0: som jag ofta tänker på när jag är i Österbotten är att det här med att ha klockor som tickar ljudligt så det har försvunnit. Nej,
1: det har ju inte försvunnit. Utan det finns ju fortfarande kvar hos min bror till exempel och mina föräldrar.
0: Men förlåt nu, de bor väl i Österbotten? Ja, de bor i Österbotten. Ja Men det har försvunnit på alla andra platser ja. på planeten jorden.
1: Ja, alltså det finns ju nog sådana här retroklockor som fortfarande har det där ticket och nog finns det liksom jag kan helt se en charm i
0: ett tickande ljud men att Förklara för mig och för lyssnarna den här charmen du ser.
1: Det finns vissa ljud som på något sätt väcker känslor. Att för mig var det till exempel ett ljud som jag inte visste att jag saknade. Uh, när jag bodde i min första lägenhet med diskmaskin till exempel. Så när diskmaskinen var igång på kvällen så jag fylldes jag av ett så här lugn och jag förstod inte vad det var, alltså var oj vad skönt, oj, oj vad alltid bra kom det varje kväll och jag, jag visste inte vad jag skulle koppla det till men sen insåg jag, det är ju diskmaskinen alltså ljudet av disk som tvättas var någonting som f- fanns i min barndom och då på något sätt väckte det en sån här känsla av liksom trygghet och harmoni
0: Jag kan tänka mig att det här nu tänker jag då på en sån här modern diskmaskin som har ett väldigt lågmält brommande alltså som jättelågt mm. Mm. kan det vara någonting med att så låter det i livmodern Ja, det är som de första ljud man känner till. sån här susande, lite brommande ljud från eh, liksom blodomlopp och, och lungor och,
1: och sånt. Säkert finns det jättemycket sånt. Jag menar, det är ju när man hyschar. Alltså, alltså shh. För att få ett barn att sluta gråta. Sh. Så det har ju också med att göra. Att då låter det som, som om livmodern skulle ha disken igång. Det är alltså roligt för att... Eller jag vet inte, det både roligt men att också lite sådär på gränsen att, att kanske den kroppsdel, alltså det organ som är mest förknippat med liksom kvinnor och feminint, att, att man sammankopplar det med en diskmaskin. Så ja. Vi som två män ska kanske inte göra
0: det. Nej, vi ska inte gå in på den saken. Men vi kan förundras, för jag håller med om det där, att när man har haft en fest och sen så får man köra hem, och sen så har man en sån här ganska kön, lite full filis förstås. Och sen går man omkring och ser på bordet, och det är en massa glas. Och sen så för man en del saker till köket och lägger i testmaskinen. Inte allting för man vill att en del glas ska vara kvar på bordet när man vaknar dagen efter. Men sen så lägger man igång teskmaskinen och så är det det. Ljudet som avslutar festen. Tänk och jag att, håller med om att det är könt att lyssna till.
1: Men tänk att ingen diskmaskinsfirma ännu har på något sätt fattat det här. Alltså att man kan också utnyttja ljud från diskmaskinen. Alltså att, att man ska på något sätt kunna ha en diskmaskin. Alltså när man väljer in program så får man också välja in hur det ska låta.
0: Mm, och nu tänker jag också genast här på att alla har ju en diskmaskin. Varför skulle man inte kunna göra en podd uh, som man kan lyssna på när man får att sova också? men bara ljudet av en diskmaskin. Ja, och, ja. eller som kanske en så här loop på Youtube som liksom spelar tio timmar bara diskmaskins ljud eller någonting.
1: Nyan cut.
0: Men, men du menar då att det ska som också finnas andra ljud att man kan ha då karnevaldisk.
1: Nej, men jag tänk, alltså det här är, hör egentligen ihop med en av mina äldre fantastiska idéer och det skulle vara att de här hjulerna som finns på resväskor Uh, du, du vet ju, det finns småhjul på dem. Ja. Så de har ju ett så här klick, 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 klick,
0: Det beror ju på uh, hur mycket du har satsat på din resväska om du köper den från den här lokala matbutiken eller om du går ja. till en resväskefirma. Ja, förstås är det ju lokala matbutiken. Och, uh, men, ja, vad det förstås? Du satsar liksom miljoner på elektronik men när du ska då ha en bra väska så då köper du det billigast möjliga. För jag har satsat miljoner på
1: elektronik så jag har inte råd. <laughs> Men om det är en väska som jag ska ha elektronik i, då ska den vara bra. Mm. Men i alla fall så att där finns det också en möjlighet. Att, att, att det här var en idé som jag tänkte i något tid att jag skulle närma mig flygplatser i. Att de skulle kunna göra sådana här. Alltså lika som det finns på vägar när man kör bil så finns det ju som uh, den här mittlinjen. Så att när man somnar vid ratten så börjar det ju låta trrrr, så att man ska vakna när man kör över den där. Så enligt samma logik så ska de kunna ha små så här liksom knottror på golvet i flygplatser. Och så kan man välja att, att när jag ska liksom gå ut till Terminal 2, så då går jag i Beatles-gången till exempel. Och sen när jag går då med min billiga resväska, så blir det som ett sånt här: vad heter såna här speldosor som man kan liksom snurra? Det är det små piggar som. Som, alltså sådär en godnatt. Ja, äh,
0: det är sån här Jag vet inte vad man ska säga. Nej, det är en de här på julen. Ja. ja, men alla vet vad du menar. Ja, precis. Men
1: samma mekanik som det. Så att, att liksom, sen när man går med det här då, så är det de här knottrorna formar då liksom hej, ljud, på väg till terminal 2. Och så om jag springer så är det, ökar tempot.
0: Men du skulle ju då välja någon sån här Loubega-väska. Mm. Och så skulle du ju som springa bum, omkring.
1: Bum, 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 bum. <laughs>
0: Och folk skulle bli galna på det där
1: Men det skulle vara jätteroligt det. Men oberoende Så samma sätt Alltså att när jag väljer då Nu är det liksom 80 grader Sätter igång det där Och så trycker jag på Lobega Och så börjar det då höras
0: <laughs> Lobega som dronknar Boen <laughs> Elanas märkte en sak när jag var hemma hos dig och Janika för inte så länge sedan. Jaha. Jag vill ju hälsa på LO, vilken ljuvlig människa han är. Han är bäst. Ja, men liksom, nu, nu har vi faktiskt inte då träffats på ett tag, och det har varit ledsamt. Men alltid när man ser honom så är man bara så här att Dels vad han har växt och vad han har lärt sig nya saker mm. Men också att han är så här genuint Så här levnadsglad Och mm. så här att man får energi av honom
1: Han uppvisar också ett ganska så här Bra så här strategiskt tänkande Till krigsföring har jag märkt För vi spelar ett spel som heter Totally Accurate Battle Simulator
0: <laughs> Men med blod och allting då <laughs>
1: Nej det är inte med blod utan det är så här ironiskt Totally Accurate later att det, det är ungefär som att, att, att man plockar ut leksaksgubbar och så trycker man på go och så slåss de mot varandra utan att styra dem. Uh, och, och, och så är det liksom olika scenarion att Nu är det liksom grått här och så får du välja då att ska vi sätta en katapult där, en kanon här och, och tre spjutkastare där. Och så trycker man på go och så attackerar de varandra. Och han är förvånansvärt så alltså, skicklig på det här.
0: Det är inte annars hemskt att man gör alltid sådana här battle simulators eller krigsspel utgående från hur krigsföring såg ut förr. Idag så måste man ju inte göra något annat än tryck på en knapp så är motståndarens alla... Liksom styrkor utplanade mm. Med att atomvapen Och sen så är spelet slut
1: Ja och det, det skulle vara ett jättetråkigt spel Därför är det mycket roligare att ha mammotar och pirater Och
0: ninjor som slås mot varandra Men du håller på med din son med sånt här det, jag, tänker, jag skulle undvika allt sånt här som har med krig att göra Nej
1: Alltså i något kedje så tänkte vi ju nog det Men sen börjar han på dagis Och första dagen så när jag skulle plocka upp honom Så står han där med en kvist och skrek bom. <laughs> När jag kom dit. Alltså, att han köpt med. Alltså. Och, och då har vi liksom under de typ första två och en halv åren liksom, försökt köra honom mot allt det där. En dag på dagis. Och han är helt så här att pappa. AK40. Så det finns mycket likhet där med det. Bla, 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 bla. Vad
0: det var hemskt Ja, Ja, det hände
1: på dagis det där. att alltså, borde man... ja.
0: Men det måste ju vara olika. Eller kanske är det som. Ja, men det blir pojkar, blir med pojkar och flickor, blir
1: med flickor, tyvärr på dagens mm, allmänhet. Ja. Men jag skulle bara säga det att han har a beautiful mind också, alltså sådär att han är, väldigt, han är väldigt fiffig att räkna ut liksom, så här, att var man placerar mammotarna, bara genom att, att göra det och, och, och för att vara liksom, uh, han fyller snart sex, så jag tror att det är inte jättemånga sexåringar som, som har liksom, en så här taktiskt sinne. Mm. Och inte har ju fått det från Janika, menar jag utan att det här är ju nog någonting som som uh, har kommit från mig, tänker jag. Mm.
0: Du har ju den här kräksromantiken ja. i blodet. Ja. Men ni har också A Beautiful Home. Det var det jag skulle komma till. Mm. Och uh, det är ofattbart. Att var ni placerar allt det skräp som du, du köper hela tiden. För att varje gång också man är hemma hos dig. Så mm. då, då ringer det ju på mm. i något kedja. Och så måste vi avbryta poddinspelningen. För att nu mm. kom det något bud med något stort paket från ja. Tyskland. men för det här var det julafton. No, det är nog inte bara kring jul det här händer och sen är det då att den innehåller en sån här mjölkskummare som gör det bästa mjölkskummet i världen mm. och sen så visade du det och så gör du mig en cappuccino uh, med, med hjälp av en sån här press som du har beställt från mm. Belgien och det var jättegott, kommer du ihåg? Det? jo jag minns det, var otroligt gott, men ja. jag fick den en gång fick jag den, ja. och sen hade den där apparaten om mjölks... jag den, den har försvunnit någonstans. Nej, för det kräver ju det där intresset för att orka mala de där bönorna. <laughs> alltså att, att det är nog jätteroligt då men att sen i något kedje så blir det mycket begärt. Jo, men alltså, orsaken till att jag till exempel inte skaffar sådana här saker är ju mm. att de trums någonstans. Nej. För att man har inte så mycket rum i köket och man har mm. inte jättemånga skåp. Nej. Ni har ännu färre skåp än vad vi mm. har. Och ett, inte ens ett eget kök utan det är som ett så här öppet kök. Ja. Men ändå, så liksom, det finns ingenstans ett spår av alla de här sakerna. Ja. Vad är det som händer med airfryers fryers och shit liksom. När no, air så har jag ju en liksom en matt sydlåda.
1: Det ska vara <laughs> den. Så den, den är alltså för att är den sydd alltså. Du <laughs> då har varit en skräddare <laughs> med, med det finaste silket. Jag får med en stock till en skräddare och sa "Skulle du kunna vaa åt en airfryer? <laughs> Uh, nej, jag, jag sa lite fel Men att den är, den är liksom exakt så att den rymds dit Och uh, 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 det, det här är ju kanske en, en förmåga Som jag har blivit tvungen att lära mig också Under de här senaste åren Eller sen jag träffade Janika egentligen För att, att hennes på något sätt livsfilosofi Är ju att ingenting får synas uh, Vilket betyder att jag har blivit otroligt kreativ Alltså på att utnyttja Uh, Speglar utöver. och rök. Nej, men jag har haft att, <laughs> Det är följande steg. Men att, att jag har till och med, alltså, jag har tapeat upp saker på taket av lådor.
0: <laughs> För visst. <laughs> du att man kan göra det? Nej, men, Nej.
1: Då, men det hjälper det ju. Det mycket, jo. Alltså om, det du har, om du har en ganska sån här hög liksom låda och det är fullt med grejer men så finns det ännu 10 liksom cm på toppen men du kan inte, det är liksom så vassa saker du har där under så du kan inte liksom sätta någonting där så då kan du faktiskt tejpa upp dem liksom upp mot taket Men glömmer du inte att du har de här sakerna där? Nej, då? man ser ju dem alltid när man öppnar skåpet men man väljer ju förstås vad man har alltså det är ganska platta saker man tejpar upp Du kan ju börja med ridåer också,
0: så här kynken här och där <laughs> och så, så kan du väl liksom hala fram din arsenal då med Det liksom... finns ju ett
1: väldigt simpelt svar på det här också som är ju den stora grejen som skiljer. Min lägenhet från din lägenhet. Och det är att vi har ett extra rum. Vi har ju en bastu. Och det är kanske. Det är mer än ett år sedan jag har varit i bastun. För att den är full. Mm. Med saker.
0: Med elektronik. Hem, alltså Köksgrejer. Popcornmaskiner. Mm. Och ja, smörgåsgrillar. Alltså, och pizzaugnen
1: är där. Mm. Och uh, mycket annat också. Alltså, man skulle kunna ha en liten butik inne i bastun för att det, det, den ser ut som ett förråd och, och det var ju på något sätt att alltså jag var tvungen att välja att ska jag barabbast eller ska jag förvara mina saker.
0: Det är ju som sen då, så alltså, jag, jag tänker mig när de öppnar eller när de öppnade Tutankhamons grav mm. som ju hade varit orörd då i flera tusen år och liksom den här mängden shit som han på något vis då hade krävt att få med sig när han dör. Att du att var en men <laughs> det, det var väl alla de här faraonerna. Att liksom. skulle ha med sig så mycket till The Afterlife. Liksom. Men de
1: hade väl inte så mycket. Han hade väl typ. No, säkert hade han ju så här guld och myrra och sånt där. Men att det inte var ju så mycket grejer hade man ju. Men jag har väl faktiskt
0: tänkt på att varför jag aldrig har fått inbjudan till, till bastokväll hemma hos dig.
1: Ja, för att vi bad den ett äh. Vi har ett förråd. Vi kan ha en förråd kväll och så kan vi titta på sakerna där.
0: Och jag ska återkomma till de här klockorna som tickar i botten. Men jag bara måste nu, medan jag har det här top of mind-frågan. Mm. För jag har läst om det här och jag tycker det är så otroligt spännande. Har du hört om The China Brain? Kina hjärnan Nej. Ja, den har inget svenskt namn vi har hittat. För det här är ett väldigt så här marginellt tankeexperiment. Men jag tycker det är mm. otroligt spännande. Okej. Okay. Det går alltså ut på, det är alltså egentligen att man vill ta reda på eller man vill diskutera frågan om medvetande som ju är ett, dels ett psykologiskt men också ett filosofiskt problem som man ännu inte har liksom lyckats lösa eller få någon klarhet i. Och tankeexperimentet går alltså ut på att man får, tar...
1: Får jag bara inflycka att om man ser medvetande som ett
0: problem så då är man ju Stalin. Men att, <skratt> <skratt> att det är väl inte ett problem? Nej men att försöka förstå hur det fungerar. Ja. Det, det är ju ett av de största mysterierna, ja, kanske det var ett, då ett bättre ord då. Ja,
1: problem, syfta på någonting annat.
0: Ja, men det är ett problem också när man, för att man har ju bara vissa, alltså när man försöker göra en schematisk bild av hjärnan, vad den består av, så är det ju liksom neuroner typ, alltså mm. en massa hjärnceller, alltså mm. många. Mm. Och sen är det elektricitet, och sen har de här hjärncellerna liksom två ändar. Mm. Och, vad heter det, den dendritar och någonting mm. och så här men, men hur kan det här skapa ett medvetande? Ja men
1: det är ju samma sak som att om man ska då ge oss en faro så ska man ge alla, bil, alla delarna av en bil till exempel, att här är hjulen här är ratten, här är motorn och här är krimskrams i en så att han ska förstå att alla de här grejerna kanske leder till en bil och han ska kanske kunna sätta hjulen på rätt plats och sådär, men inte ska han, han ju få den att funka Mm. Man ska ju inte förstå hur motorn funkar och att man ska sätta bränsle dit och sådär.
0: Mm, men då är ju ändå, motorn är ju som så otroligt me- mekanisk det är ändå eventuellt som snurrar och brommar Men tror Medan, du en fara skulle kunna bygga en bil? Nej, men det, det går inte att jämföra med medvetandet som ju skapar en otrolig palett av olika känslor ja. och, och upplevelser. Okej, okay, jag kan hålla med om att det
1: finns en viss skillnad mellan en bil och ett medvetande.
0: Ja, no, men The China Brain är alltså ett tankeexperiment och det är väldigt enkelt Alla kineser de är ju ganska många, 1,2 mm. miljarder eller någonting. Ja. Alla utrustas med en walkie-talkie Ja. Och sen så har man liksom att varje kines då kan få kontakt med två andra kineser.
1: Mm.
0: För att, no, egentligen är det då att alla kineser är en järncell och gör ja. det som en järncell gör. Mm. Och orsaken att man har valt Kina är ju då för att de är många människor i Kina. Mm. Så att man får till ett väldigt stort nätverk här. Mm. Och frågan är då att om man lyckas få de här alla sammankopplade så har det här arrangemanget då ett separat medvetande.
1: Nej, förstås inte.
0: Är för förstås inte?
1: För att det är bara en massa kineser. Det är ju inte en
0: stor kines. <laughs> men, nej, men, <laughs> ja, ja, men hjärnan är bara en massa hjärnceller. Och vi vet att, dem, att de fungerar så här. Och vi vet att det uppstår ett medvetande. För vi alla upplever det här medvetandet. Mm. Så ett sånt här arrangemang, det måste ju då vara att kineser, om man då gör en miljard enkla telefonväxlar så får de då ett medvetande. Vad är en telefonväxel? Nej, men alltså, vet du att en sorts apparat som bara liksom har kommunikationsmöjligheter åt två håll, det är allt okay. den gör. Ja. Så kommer då det här arrangemanget av telefonväxlar då att ha ett separat eget men kom, medvetande?
1: Alltså jag menar, du beskriver, det är ju som en form av en dator det här. Och en dator har ju inte ett medvetande. Så svaret är nej.
0: Men en dator består väl inte av så här många processorer ändå? Jo. Eller en, vad heter det?
1: Nej, men alltså man kan helt... Krättsar. Alltså tar du en massa kineser och har dem, utrustar dem i bak i takis och har dem att göra saker som du vill. Så det du har byggt då är ju en jättestor dator av kineser helt enkelt.
0: No, men det går väl att köra
1: Windows på de här kineserna? <laughs> Nej, men säkert skulle du kunna göra uträkningar med de här kineserna väldigt snabbt. Alltså att du, du menar att om, om, om alla kineserna får kan liksom vara en etta eller en nolla, jag menar då bygger det ju en dator och en dator har ju inte ett medvetande. Så svaret är fortfarande nej. Men varför har då hjärnan ett medvetande när den ser ut för att, exakt ja, så här? Nej men, nej men helt tydligt så ser ju hjärnan inte ut exakt så där utan
0: det är någonting som vi inte vet som behövs. Ja men är kanske det som vi inte vet för att intuitivt så är det ju att ja, de här en miljard kineserna med wakitakis får inte ett medvetande för att det intuitivt går emot allt vad vi tror. Men tänk om det är så medvetandet uppstår. Att jo. när tillräckligt många arbetar ihop så det uppstår någonting... Utöver det?
1: Så kan det hända. Och, och jag menar, jag tycker att du ska förstås prova det här. <laughs> jag, jag vill inte liksom avråda dig från det här. Att, att Förstås är det vits att testa. Men att eftersom hjärnan är organisk och biokemisk, så är det väl större chans att det finns att man borde liksom spruta in någonting på, eller spruta någonting på de här kineserna som ska bidra till det här. Att det är väl inte någonting som bara kommer ur luften utan att det är någonting som ska måste finnas. Inne ett slutet system kanske.
0: Ja, men man kan argumentera, och det har argumenterats för att det inte uppstår ett medvetande. Det har också argumenterats för att det uppstår ett medvetande. Och det är ju som egentligen i det här då ett tankeexperiment för att visa att den här funktionella beskrivningen av hjärnan, att det bara är då celler och elektricitet, att den ger inte liksom en tillfredsställande... En av men, ja, men hon, vad hjärnan gör ändå. Men hur
1: funkar det med djur då? Alltså djur som har ju hjärnor också. Men att vi är ju inte helt säkra på att alla djur har ett medvetande på samma sätt som vi. Mm, sant, sant. Så, så skulle det inte vara liksom lättare det än att samla alla kineser på en gång. Framförallt nu med Omikron och allting. Alltså det skulle vara jätte svårt att ha en miljard människor att stå nära varandra med walkie-talkies. Man
0: måste stå nära varandra så länge de har walkie-talkies.
1: Jag tror bara det skulle vara svårt att
0: organisera. Ja, men man har ju då de här tickande klockorna i alla rum rom i Österbotten.
1: Ja, men det är ju för att man har ärvt de här klockorna eller för att man på något sätt tycker att det är charmigt. Alltså det finns ju också människor som på riktigt tycker att det är skönt att det tickar.
0: Ja och sen hade ju, jag menar min moffa gick ju all in och hade en sån här pendyl som också en gång i halvtimmen slog på en klocka som, men, som lät som Big Ben vid, i vardagsrummet. Men det där
1: säger så mycket om den generationen också som på något sätt jobbar tills de dör, att man också där hemma skaffar sig en sak som är dyr och som kräver jättemycket underhåll. Den ska dras upp hela tiden. Den ska putsas och fixas. Och den så, visar ju inte rätt vis, nej, nej. Man måste
0: ställa om den en gång i halvtimmen. Ja,
1: och så blir man bara störda av det där
0: ljudet sen. Men att det var bara en sån här grej som man hade. Men det är inte bara traditioner heller. För mina föräldrar har skaffat till mitt kamlarrum Där jag då oftast övernattar om jag är i esse. En helt ny klocka. Men också en sån som tickar. Mm. det finns ju ett överutbud av olika sorters klockor jag tror att väldigt få av dem har den här klassiska tiktok tiktok funktionen men de som de har skaffat i alla rom så har alla den här mm. Så det måste ju vara någonting har jag tänkt nu att man vill som blir påmind om någonting man vill bli påmind om tidens gång ja det är ju kanske det intuitiva då det som man skulle tro att det, att man ska som minnas att okej okay, tiden går tiden är allt jag har Uh, jag ska inte slösa med den. Mm. Men jag har insett också en sak. Att det här teckandet hur låter det Men det här klassiska du, nu tar du något så här tok tok. Ja, men tänk om det säger istället tack 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 tack. tack. Är inte väldigt botnist. Nå sån här att man ska som hela tiden vara som på något vis ödmjuk inför att man har fått det lilla man har fått på något sätt. Och det är den livsfilosofin som man ska alltid ha närmast och som man ska ta till i allt som man gör och upplever i livet. Tacksamhet och en sån här att att jag jag är nöjd med det jag har fått och jag jag, jag är inte för mer och så vidare.
1: Jag jag tycker du har verkligen kommit något på spåret här och och det här öppnar ju upp en helt ny värld av merchandise. som man kan alltså sälja till österbotningar. Alltså tänk dig som små uppvridbara personer. Alltså Jesusar, manner, hejmar, alltså så här små dockor som man så här och så sätter man dem på bordet och så säger de liksom bara saker som man ska vara tacksam för. Alltså de har liksom små repliker som de säger
0: var tredje sekund. Alltså jag vet inte, för då skulle de måste vara väldigt så här personligt programmerade. Om man behöv... köper sin Jesus så måste ju den Jesus veta då vad allt just jag har och vara tacksam Nej, för. Nej
1: utan men det är sådana här allmänna budskap liksom att Jesus skulle säga på något sätt så här. <laughs> <laughs> du ska vara glad att du lever <laughs> och liksom sådana där alltså kristna budskap. Det är ett och litet
0: du bytskap. Vad glad att du lever. Ja,
1: för om han inte skulle ha dött så skulle det väl vara fucked. Nej, liksom <laughs> vad
0: glad att du lever. Ja. Det är ju det eviga livet som Jesus fixar åt oss.
1: Ja, men det, det är mycket svårare att få ett Var glad att... att jag
0: dog för dig, borde ju Jesus ja, säga om Ja, men det, om kan, det
1: kan han säga. Var glad att jag dog för dig. I en sån här rolig röst. Om man är hemsk och säger att utan mig så skulle Finland inte se ut som det gör idag. Alltså på något sätt så här saker som på något sätt... Reaffirmar, vad heter det på svenska? För alltså bekräftar. Ja, alltså den här typen av människors saker som man redan tycker och redan vet. Men att det är en trygghet att man får någon annan som säger det. Så så här ser världen ut. Jag vet nog det, men bra du sa lilla mannenheim.
0: Ja, men jag tänkte ju för att en så stor del av min barndom var ju den här aftonbönen också förstås att man bad i skolan inför maten, efter maten man tackar för maten mm. och tack gode Gud för maten ja, det är nog bullshit det, att man inte tackar köksarna ja, 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 men alltså det, det är sant säkert, men framförallt det här att man hela tiden påminner sig om att man ska tacka mm. att man ska inte ta någonting för givet Nej. och att man i slutet av varje dag ska tacka för dagen som har gått och för att man har föräldrar och man har föräldrar och för att man har eh, vad man nu har mm. och så här, och det och upplever jag ändå att, att som en bra start i livet att minnas att, att den som barn blir inpräntad med att ingenting är självklart. Nej,
1: men då borde man ju pränta in då alltså att de på riktigt tackar sina föräldrar. Det är inte liksom tack Gud att jag har föräldrar utan att tack mamma och pappa att ni är min mamma och pappa. Sen blir det ju problematiskt då när det finns barn som inte har det bra för att då, då, då funkar det ju inte för dem. Men att det skulle vara alltså faktiskt
0: liksom riktat mot, ett,
1: mot någonting riktigt.
0: Ja, fast det finns ju mycket också som man inte kan tacka sina föräldrar för. Om man till exempel är frisk så här. Mm. Det är ju inte egentligen någonting som att tack pappa för att jag inte har tuberkulos. Nej. Utan då måste man ju som kunna rikta sig då till något sorts...
1: Man kan tacka sin kropp
0: då. Ja, eller universum då eller någonting. Jag vet inte. Tack universum. Eller det kanske det inte skulle vara tack utan vad glad jag är att... Mm. så här, att man som mm. visar att det här är någonting som, som som jag förstår att inte är en självklarhet och som jag uppskattar Jag håller med om att det ska vara bättre Så borde man då ändra på hur klockorna låter Vad ska de låta då? Vad glad jag är! Vad glad jag är! Vad glad jag är!
1: Det är nytt år, riktigt just. Och det innebär ju att det är en massa stora förändringar. Nya varianter av corona. Nya varianter av corona. Nya saker att vara glad för,
0: kan man ju också tänka. Mm. Vad glad jag är att vi får göra den här podden ännu ett år. Ja. För så är ju tanken att vi fortsätter hela nästa år. Så är det. Och
1: någonting nytt med det som ni flesta säkert har redan hört om är ju att podden kommer att bli... Ulle Arenan exklusiv. Från och med det nya året. Ja,
0: så om ni är vana att lyssna på andra platser, till exempel på Spotify eller på iTunes eller Podme eller var man nu lyssnar på poddar så från och med nästa vecka så går det inte att lyssna där.
1: Det här är alltså en förändring som hela huvudet går med på och det här har ju att göra med att det finns ingen garanti att de här ställena inte kommer i något kedje att smälla upp en massa betalmurar eller börja göra reklam eller sånt där. Men på arenan så kommer podden att fortsätta precis som vanligt.
0: Ja, och det här gäller ju för alla länder också, att om du lyssnar från Sverige, Norge eller Kanada eller var vi nu får meddelanden från. En gång kom det ju ett vykort från Nordkorea.
1: Ja, det är fortfarande att mig arg det där. Att jag inte
0: vet om det var äkta eller inte. Nej, det var stämplat i Pyongyang. Uh, men i Nordkorea vet jag ju inte om man då har tillgång till Ulle Arena. Men jag tror det. För att det borde vara att i hela världen så kan man komma åt Ted och kai då mm. via Ulle Arena. Så att från och med nästa vecka Gå in på arenan och fortsätt lyssna på Kai podden
1: Tack för att ni har lyssnat det här året. Fortsätt gärna lyssna nästa år också. Mm. Gott nytt år!